0: Mitä sinä matroskin tarvitsisit, jotta olisit onnellinen, kysyi Fedja sitä kissalta. Lehmän. Hyvä on, osta lehmä. Tai vielä parempi ottaa vuokralle, että voisit ensin kokeilla. Kissa miettii ja sanoo, se on hyvä ajatus, otetaan vuokralle. Ja sitten jos meistä on mukava elää lehmän kanssa, ostetaan se kokonaan. Ja Fedja sitä kysyy Mustilta. No mitä sinä tarvitsisit, että olisit onnellinen? Pyssyn, sanoo Musti. Menen itseni kanssa metsälle. Selvä, sanoo Fedja sitä. Pyssy hankitaan. Minä tarvitsen vielä kaulahihnan ja mitalleja. Koira innostuu. Ja metsästyslaukun. Sillä lailla, sanoo Matroskin. Sinähän viet meidät perikatoon. Tuloja sinusta ei ole ollenkaan, vaan menoja vain. Entä sinä vedä sitä, mitä sinä haluaisit ostaa itsellesi? Itselleni minä tarvitsen polkupyörän, sanoo Feedia sitä. Kaupungissa minun ei annettu pitää sellaista. Siellä on paljon autoja. Mutta täällä voin ajella niin paljon kuin haluan. Pitkin kylää ja pitkin peltoja. Sinne, tänne, tänne, sinne. Mutta kissa ei ole samaa mieltä. Sinä ajattelet vain itseäsi. Sinä siis aiot ajella pitkin kylää ja meidän pitää juosta perässä. Sinne tänne. Tänne sinne. Ei, en minä sellaisesta ole koko elämääni uneksinut. Emme me tarvitse sinun polkupyörääsi. Mutta osta moottoripyörä, ehdottaa koira. Sitten me. Brrrr, brr, brr, pitkin kylää. Kaikki koirat kuolevat kateudesta. Fedia ei tarvinnut kuin kuvitella tuota brrrr, niin hän jo tuli hyvälle mielelle. Mutta kissa huusi, mitä te oikein ajattelette? Aiotteko te ruveta tuhlaamaan rahoja? Entä jos tulee esimerkiksi sade tai pakkanen, tulee vilu ja sairaus. Ja minulla on vasta elämä alkamassa, aion ostaa lehmän. Ei, moottoripyörä ei ole auto. Minen en tarvitse tehdä brrrrmianne, brr, älkää yrittäkökkään. Koira mietti, mietti ja myöntyi. Niin, ei se moottoripyörä kyllä auto ole. Kissa on oikeassa, ei osteta sitä, ei tule mitään. Ostetaan mieluummin auto. Vai vielä auto? Millainen? Tavallinen henkilöauto, sanoi koira. Autohan nyt on aina auto. Entä sitten, huusikissa. Voi olla, että jossakin päin auto on auto, mutta ei täällä meille. Meillä ne ovat kalliita. Entäs jos rysähtää metsään? Se täytyy hinata pois traktorilla. Ostakaa saman tien, traktori. No mutta, koira hihkaisi, se on totta. Osta traktori. Feedia sitä katsoi kissaa, mutta kissa oli vaiti. Mitäpä sen kannatti puhua? Se huitaisi tassullaan, ostakaa vaikka leikkuu puimuri. Minulle on yksi ja sama kuin ette kerran kuuntele minua. Kissa otti rahaa ja lähti lehmää vuokraamaan. Mutta Fedja sitä meni kirjoittamaan kirjettä tehtaalle, jotta hänelle lähetettäisiin traktori. Tällaisen kirjeen hän kirjoitti. Päivää, te, jotka rakennatte traktoreita. Olkaa hyvä. Ja lähettäkää minulle traktori, mutta ei ihan oikeaa eikä ihan leikki traktoria. Ja sellainen, että se söisi vähemmän bensiiniä, mutta menisi kovempaa. Ja että se olisi iloinen ja että siinä olisi sateen suoja. Lähetän teille rahat, sata ruplaa. Jos siitä jää yli, niin lähettäkää takaisin. Kunnioittavasti Fedias setä. Poika. Jonkin ajan kuluttua matroskin ilmestyi pihan taluttain lehmää narun päässä. Se oli vuokrannut sen kylän huoltovirastosta. Punaruskea lehmä, iso turpainen ja tärkeä sellainen. Ilmetty professori, jolla oli sarvet. Silmälasit vain puuttuivat. Kissakin rupeaa tärkeilemään. Tässä on minun lehmäni, se sanoo. panesille sille nimeksi Mirri, tätini mukaan. Katsokaa kuinka se on kaunis. Se oli viimeinen. Kukaan ei huolinut sitä, mutta minä otin. Minusta se on oikein hieno. Ja jos alan pitää siitä vielä enemmän, ostan sen kokonaan. Sillä tavalla voi tehdä. Se koppasi viikatteen ja lähti niittämään heinää talven varalla. Mutta lehmä käveli ikkunan luo. Ikkunassa oli verhot, ja se otti ja söi ne verhot, ja kaikki kukat, jotka olivat ruukuissa. Koira näki sen ja puhkisi voivottamaan. Miten sinä tuollaista teet? Miksi sinä syöt kukkia ja verhoja? Oletko sinä sairas vai mitä? Pitäisikö sinulta mitata lämpö? Annanko mittarin? Lehmä katsoo koiraa niin kuin ymmärtäisi kaiken, työntää päänsä ikkunasta sisään ja samassa nyhtäisee ulos uuden pöytäliinan ja rupeaa jauhamaan. Musti on pyörtyä ällistyksestä, sitten se tointuja ryntää kiinni liinan toiseen päähän. Ei anna lehmän syödä, koira vetää liinaa itselleen ja lehmä itselleen, eikö kumpikaan niistä voi aukaista suutaan, ettei liina menisi. Mutta nyt tulee Fedia sitä kaupasta ostoksineen. Kissalle hän on ostanut merimies puseron ja koiralle metallikoristeisen taluttimen. Mitä te olette ruveneet uutta pöytäliinaa kiskomaan, hän huutaa. Siinä on minulla leikkisä pari. Mutta koira ja lehmä ovat ääneti katsoa muljottavat vain. Silloin hän huomaa, että ikkunalta on kaikki kukat syöty, eikä verhoja ole missään, ja hän ymmärtää koko jutun. Hän nykäisi vyön housuistaan lyödäkseen tyhmää lehmää, mutta lehmä on selvästikin pilalle hemmoteltu. Se karkaa veetjasedän kimppuun sarvineen. sitä saa jalat alleen, mutta hänellä ei ole vyötä housuissaan, ja niihin hän sitten sotkeutuu. Nyt lehmä kohta puskee. Koira käy kiinni lehmän häntään, ei päästä puskemaan Feediasetää, ja tuolta tulee kissa. Mitä te teette minun lehmälleni? En minä sitä varten hankkinut, että te sen hännässä roikkuisitte. Olette tekin leikin keksineet. Mutta Feediasetää selittää kissalle koko asian. Näyttää syödyt ikkunaverhot. Ja koira roikkuu itsepäisesti lehmän hännässä vähemmästäkin. Kissa inttää. Eihän se ole mikään koira, että sen ketjuun voisi panna. Lehmät vain kuljeksivat ympäri. Niin tavalliset lehmät, huutaa musti, mutta sinun lehmäsi on sikopaatti. Ja se päästi hännän irti. Ja lehmä lähti ryntäämään suoraan kissaa kohti. Kissaparka pelästyi nipin napin. se kapusi katolle ja mourusi. Hyvä on, hyvä on, pannaan liekaan, kun kerran on tuommoinen pöhkö. Niin vakiintui Feediasetä asumaan maalla. Kun hän ei vetelehtynyt joutilaana, vaan koko ajan puuhasi jotakin tai leikki, ihmiset alkoivat pitää hänestä. Ja siitä hänelle koitui huoliakin. Ihmiset saivat tietää, että hän piti eläimistä ja he rupesivat tuomaan hänen luokseen jos jonkinlaista elikkoa. Jos löytyi pesästä pudonnut linnunpoika tai eksynyt jäniksenpoikanen, se muitta mutkitta kannettiin Fedjasedän luokse. Ja Feediasetä touhusi niiden kanssa, paransi niitä ja päästi vapaaksi. Kerran hänen huostansa joutui naakanpoikanen, silmät kuin napit. Nokka paksu ja vihainen se oli kuin ampiainen. Veete sitä ruokki sitä ja pani sen kaappiin ja antoi sille nimeksi pitkä kynsi. Kaiken minkä se näki, se kantoi kaappiinsa. Näki tulitikut, vei kaappiin. Näki lusikan, vei kaappiin. Herätyskellonkin pitkä kynsi raahasi kaappiinsa. Eikä siltä voinut mitään ottaa pois. Jos yritti, se alkoi heti nokkia ja sähistä siivet levällään. Sille kertyi kaappiin kokonainen aarre. Sitten naaka kasvoi vähän ja rupaisi lentelemään ulos ikkunasta. Mutta se palasi vuoren varmasti aina illalla, eikä tyhjinkynsin. Milloin se oli napannut avaimen jostakin kaapin ovesta, milloin tupakan sytyttimen, milloin lasten piparkakku muotin, kerran se toi tutinkin. Varmaan oli joku lapsi ollut ulkona vaunuissa nukkumassa ja pitkä kynsi oli liihotellut paikalle ja siepannut tutin. Fede sitä pelkäsi kovasti naakan pojan takia. Pahat ihmiset saattaisivat ampua sen tai kolkata kepillä. Mutta kissa päätti opettaa naakan työhön. Mitä me sitä tyhjän päiten pidämme? Ruvetkoon tekemään jotakin hyödyllistä. Ja se alkoi opettaa naakkaa puhumaan. Päivät pitkät se istui naakanpajan vieressä ja toisteli. Kuka siellä? Kuka siellä? Kuka siellä? Musti kysyi. Eikö sinulla ole parempaa tekemistä? Opettaisit sille mieluummin jonkun laulun tai vaikka runon? Kissa vastasi. Lauluja minä itsekään osaa, mutta eihän niistä ole hyötyä. No mitä hyöty on sinun kuka siellästäsi?" On siitä hyötyä. Jos me lähdetään metsään puita hakemaan, ei kotiin jää ketään. Kuka tahansa voi tulla tänne ja viedä jotakin. Mutta nyt kun tulee joku ja alkaa koputella oveen, kysyy naakka, kuka siellä? Se joku luulee, että talossa ollaan kotona eikä rupea varastamaan mitään. Onko selvä? Mutta sinähän olet itse sanonut, ettei meillä ole mitään varastettavaa, ihmetteli musti. Minuokaa sinä et siksi halunnut ottaa tänne. Ennen ei ollutkaan mitään, selitti kissa, mutta nyt meillä on Aare. Koira oli samaa mieltä ja rupesi itsekin kissan kanssa opettamaan naakalle. Kuka siellä? Kokonaisen viikon he opettivat sitä ja lopulta naakka oppi. Jos vain joku kolautti ovea tai jokin tömähti katolle, pitkä kynsi heti kysyi. Kuka
1: siellä? Kuka siellä? Kuka siellä on?
0: Ja sitten kävi näin. Kerran sitä, kissa ja musti menivät metsään sieniä poimimaan. Kotiin jäi siis vain naakka ja nyt saapuu posteliooni Petskin. Hän koputtaa oven ja sisältä kuuluu,
1: kuka siellä?
0: Hän sanoo, minä täällä postelioni Petskin, toin teille pörjäisen. Naakka kysyy toistamiseen,
1: Kuka siellä?
0: Postelioni sanoo toistamisen. Minä täällä, Postelioni Petskin, toin teille pörjäisen. Mutta kukaan ei tule avaamaan. Postelioni koputtaa uudestaan ja taas kuuluu.
1: Kuka siellä? Kuka siellä on?
0: No eipä juuri kukaan. Minä täällä olen Postelioni Petskin, toin teille pörjäisen. Ja tätä jatkuu kaiken päivää. kop, kop. Kuka siellä? Minä täällä, Posteliooni Petskin, toin teille pörriäisen. Kop, kop, kuka siellä? Minä täällä, Posteliooni Petskin, toin teille pörriäisen. Lopulta postelioni alkoi heikottaa. Hän oli ihan näännyksissä. Hän istui portaalle ja rupesi itse kysymään. Kuka siellä? Johon naakka vastasi. Minä täällä, Pastelioni Petskin, toin teille pörjäisen. Petskin kysyi toistamiseen. Kuka siellä? Ja nakka vastasi toistamiseen. Minä täällä, Pastelioni Petskin, toin
1: teille pörjäisen.
0: Kun Fed ja setä Matroskin ja Musti tulivat metsästä, he ällistyivät. Portailla istuu Posteliooni ja toistelee yhtä ja samaa. Kuka siellä? Kuka siellä? Ja sisältä kuuluu yksi ja sama vastaus. Minä täällä, Posteliooni Petskin,
1: toin teille pörjäisen. Minä täällä, Posteliooni Petskin, toin teille pörjäisen.
0: Töin tuskinesivat Postelioonin virkoamaan ja juottivat hänelle teetä. Ja kun hän oli saanut kuulla koko jutun, ei hän ruvennut nostamaan elämää. Hän vain huitaisi kädellään ja pisti kaksi ylimääräistä suklaanappia taskuunsa.